0: Et donc nous allons lire le chapitre 8, ça va, vous êtes bien réveillés. Chapitre 8, on avance, hein? mine de rien. Alors le chapitre 8, verset 1 qui commence par une question, « Qui est comparable au sage Qui sait comme lui analyser une situation La sagesse d'un homme illumine son visage. » et l'austérité de ses traits en est transformée. Et les yeux fixés sur la bouche du roi pour obéir à ce qu'il commande, comme tu en as fait serment à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de sa présence, mais ne t'obstine pas à défendre une mauvaise cause devant lui, car le roi fait toujours ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une situation fâcheuse, et le cœur du sage saura discerner le moment opportun, et la bonne manière de s'y prendre pour toute chose en effet il y a un temps opportun et une manière de s'y prendre pourtant le malheur de l'homme l'accable nul de nous en effet ne sait ce qui arrivera qui pourrait nous dire comment les choses se passeront personne n'est maître de son souffle de vie et ne peut le retenir à son gré personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort aucun homme ne peut esquiver ce dernier combat et ce n'est pas la perfidie qui sauvera celui qui s'y livre tout cela je l'ai vu, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour les rendre malheureux. C'est ainsi que j'ai vu des méchants escortés à leur tombe, et les braves gens de la ville en revenant du cimetière avaient déjà oublié comment le défunt avait agi. Cela encore est une chose absurde et décevante. Parce que Dieu ne sanctionne pas immédiatement les mauvaises actions, les hommes s'enhardissent et leur cœur se remplit du désir de faire le mal. Mais bien que le pécheur puisse faire sans mauvais coups et voir prolonger ses jours, je sais cependant que le bonheur est réservé à ceux qui rêvent Dieu et que sa présence remplit de respect. Mais qu'il n'y a aucun, il n'y, a pas, il n'y aura pas de bonheur pour le méchant. Ceux qui n'éprouvent nulle crainte en présence de Dieu disparaîtront bien vite comme des ombres fugitives. Il y a, il y a une autre chose décevante qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort qui conviendrait aux impies pour leurs agissements et des coupables sont traités comme s'ils avaient agi en juste. Encore une obscurité de la vie, me suis-je. C'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la jouissance, de la joie, puisqu'il n'y a pas d'autre bonheur pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, et que c'est là tout ce qu'il peut tirer des travaux pénibles auxquels il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Après m'être ainsi appliqué de tout mon cœur à chercher la sagesse et avoir considéré les préoccupations auxquelles l'homme se livre ici-bas, j'ai reconnu que même s'il refusait nuit et jour le sommeil à ses yeux, il serait incapable de découvrir la raison de tout ce que Dieu fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne la trouvera pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il n'y comprend rien. Amen. Amen. Quelle belle fin, quelque part. hein Une fin qui vient nous donner le titre de cette partie 8, qui correspond au chapitre 8 et qui nous dit « Nous ne maîtrisons pas tout ». Nous ne maîtrisons pas tout. Voilà le titre de ce matin. Il faut l'accepter. L'ecclésiaste ne cesse de le répéter. Et la sagesse a beau être là, euh, comme on le disait hier soir, elle, elle s'éloigne. Et euh, pour l'être humain, il est bon de répéter les mêmes choses. Et c'est vrai que des fois, peut, alors, quand j'étudiais ce chapitre, je me disais, bon, il y a des redondances, il y a des choses qu'on a, que j'ai déjà traitées dans les chapitres d'avant, parce qu'il il répète certaines choses, alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets de plus Et la première des choses, c'est que la répétition n'est pas inutile pour l'être humain. Philippiens 3.1 « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Cela est salutaire. Ça nous permet de revenir sur notre histoire et de ne pas oublier les conseils parce que l'être humain oublie les leçons du passé alors, premier, nous pouvons lire des versets par rapport au roi et la souveraineté du roi même si l'Ecclésiaste parle ici d'un roi qui pourrait être lui-même Salomon, qui fait ce qui lui plaît et eh bien j'aimerais prendre ces versets sous le regard de Dieu qui est le roi et qui est souverain et la souveraineté, parler un petit peu de la souveraineté de Dieu Alors le verset 4 nous dit en effet sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire pourquoi fais-tu cela Dieu est souverain. Il faut que nous en soyons conscients et conscients que Dieu est au ciel et que nous nous sommes sur la terre, comme nous l'avons lu dans un chapitre précédent. Que chacun doit être à sa place et que nous ne pouvons pas tout nous permettre dans notre attitude vis-à-vis de Dieu. Nous avons pu dire qu'il est prêt à tout entendre, mais il y a une manière avec laquelle nous nous présentons devant Dieu. Nous, ne pouvons, nous pouvons tout lui dire, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut qu'il y ait au fond du cœur un respect, une sincérité, une crainte, sans laquelle il sera difficile d'obtenir une réponse favorable. Pensons à l'exemple d'Esther. Hein, vous connaissez tous son livre, son histoire, qui va s'adresser auprès du roi à ses risques et périls. Parce que si le roi, le roi n'était pas de bonne humeur, il pouvait l'éjecter, voire même la, la faire tuer. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Il ne s'agissait pas d'arriver avec légèreté, hein La fleur au fusil et arriver. Elle ah se présentait euh, tranquillement parce qu'elle, avait, parce qu'elle était sa femme ou l'une de ses femmes. Et non. Il fallait s'adresser avec une manière. Il fallait se préparer, il y avait tout un temps, il hein. fallait demander audience, tout cela. Et de la même manière, nous, même si notre Père est accessible, et c'est un véritable Père qui est prêt à nous entendre, à nous accueillir dans ses bras, il faut l'honorer, comme nous sommes appelés à honorer nos propres parents terrestres. Et oui, ça ne change rien. C'est, et, 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 en fait, on se permet parfois plus de choses avec Dieu qu'avec nos propres parents, parce que Dieu est invisible, parce que Dieu est esprit. Mais du coup, on croit qu'on peut se permettre d'être euh, quelque part le copain de Dieu. Mais Dieu est Dieu, ne l'oublions pas. Ouais. Et cette souveraineté, elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas pesante. Amen. Elle est présente, il faut que nous en soyons conscients, mais elle n'est pas pesante. Et nous n'honorons pas notre Dieu par devoir, mais par amour. amour. Non pas par devoir comme le font les religieux. Et par amour parce que c'est ce qui caractérise l'identité même de notre Dieu. Dieu est amour. Dieu est un Dieu juste et Dieu est un Dieu d'amour. Alors comment expliquer les injustices et pourquoi Dieu laisse faire s'il est souverain C'est justement parce qu'il est souverain. Et il laisse euh, Satan euh, agir dans le monde, influencer l'être humain parce que d'une part l'homme l'a choisi, Mais Dieu est au-dessus de tout et un jour sa patience aura une limite (rire) et s'arrêtera, prendra fin. Je une fois sur cette question, est-ce que la patience de Dieu est limitée Avec les différents versets qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et oui, la patience de Dieu trouvera une limite. Le temps de grâce prendra euh, sa fin le jour où il dira stop. Où il dira, comme dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez sachez que je suis Dieu. Dieu a des attributs que nous n'avons pas. Dieu a une place que nous ne pouvons pas prendre. Dieu est jaloux de la place qu'il a. Et on ne peut pas euh, lui prendre. Alors Dieu est souverain et il attend qu'on le craigne. Ecclésiaste 8, 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour qui Pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. C'est là l'un des secrets, l'une des clés du livre de l'Ecclésiaste, puisque nous l'avons déjà vu, nous le voyons encore dans ce chapitre et nous le verrons dans le dernier chapitre, il parle de la crainte de Dieu, de révérer Dieu. Alors euh, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément prêché, pas souvent en tout cas je trouve, et pourtant c'est, la crainte de Dieu n'est pas une, une option pour nos vies chrétiennes, c'est une des bases. C'est un élément indispensable de notre vie chrétienne. C'est ce qui fait euh, notre identité de chrétien. C'est l'attitude avec laquelle nous nous présentons devant le roi. Alors on va voir quelques exemples concrets de crainte de Dieu, parce qu'on peut mettre différentes définitions derrière. Dans Exode, chapitre 1er, verset 21, il nous est dit que « parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu » Dieu fit prospérer leur maison. Vous vous souvenez que l'ordre du roi, qui fait ce qui lui plaît, était celui de tuer les nouveau nés d'exterminer une génération. Mais les sages-femmes, elles ont continué à permettre l'accouchement. Et c'est comme ça que Moïse a pu sortir, notamment, hein, de cette génération. Sauver des eaux et sauver aussi de l'extermination. Alors, la crainte de Dieu, c'est euh, craindre en s'opposant aux ordres des autorités terrestres qui ne sont pas conformes aux principes bibliques. Nous devons être soumis aux autorités jusqu'à ce que ça dépasse l'ordre de Dieu. Voilà. Lorsque ça touche à nos convictions, que ça touche et que ça, ça va à l'encontre des principes bibliques, alors à ce moment-là, Nous devons préférer craindre Dieu que craindre les hommes, comme le diront les apôtres, face aux menaces du sonnédrin. Néhémie 5.15 Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, contre quarante cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à être différents et nous permettra d'avancer dans les projets qu'il nous confie, malgré les circonstances et les obstacles. C'est parce que Néhémie a su mettre au cœur de sa vie la crainte pour son Dieu, qu'il a pu être utilisé par Dieu, qu'il a pu relever le pays, que Dieu a ouvert les portes auprès de, du roi, d'un pays étranger dans lequel il était euh, captif, qui a permis d'être sorti, qui a ouvert la porte pour sortir vers son pays natal, son pays de cœur. Et lorsque nous craignons Dieu, alors les portes s'ouvrent. Amen. Amen Les portes s'ouvrent. Un autre exemple, Daniel, chapitre 6, verset 26. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est vivant, il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. » et son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Wow. » Waouh Magnifique, n'est-ce pas Parce que là, c'est le roi lui-même qui va dire ces paroles. « La crainte de Dieu interpelle ceux qui nous entourent, et peut amener ceux-ci à craindre également. » Alléluia On peut entraîner parce que l'on craint Dieu d'autres à notre suite, qui vont craindre à leur tour le Seigneur. Parce que lorsque nous craignons Dieu, non seulement les portes s'ouvrent, mais les miracles se passent, parce qu'ils nous accompagnent au cœur de la difficulté. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu va nous pousser à ressembler à Jésus, à vouloir ressembler à Jésus, à voir le caractère divin. Alléluia voilà quelques exemples qui définissent ce que c'est que la véritable crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur. Non, non, pas du tout. Pas justement. avoir peur. Dans les églises, si on crée Dieu, c'est que Dieu nous fait peur quelque part. Parfois. Dans les églises catholiques. Oui, c'est vrai. Parce que les hommes insistent sur la punition que Dieu pourrait donner. Et c'est ça qui crée la peur. Oui. Et nous, dans la parole de Dieu, nous voyons bien que c'est une crainte de respect. Non pas la peur, mais le respect. Ce qui nous amène à avoir une attitude convenable et agréable auprès du Seigneur. Alors, il attend qu'on le craigne parce qu'il est souverain, et il attend qu'on lui fasse confiance, qu'on mette notre foi en lui. Ecclésiastes 8.16 J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Si Dieu n'a pas donné les réponses à Salomon qui était l'homme le plus sage de la terre, <rire> il ne nous les donnera pas non plus, <rire> faut se le dire. Et c'est là qu'intervient la dimension de la foi. Et Dieu ne répond pas à toutes nos questions parce qu'il veut que nous mettions en action notre foi. Nous lui fassions confiance, les yeux fermés, et que nous avancions dans les voies qu'il a prévues pour nous. Arrêtons de nous questionner constamment et faisons confiance à celui qui nous a créés. Il sait toutes choses. Il veut notre bonheur. Alors pourquoi nous inquiéter Ecclésiaste, tu fais peut-être l'éloge de la joie Laisse-moi faire l'éloge de la foi à aucun moment il nous est dit que Salomon va mettre sa confiance en Dieu et ça c'est important à comprendre il va pouvoir lui être agréable parce qu'il remplit sa mission, il remplit ce que Dieu l'appelle à faire Mais à aucun moment on voit que Salomon place sa confiance pleinement en Dieu et c'est ça qui va faire qu'il reste indépendant et qu'il s'est désorienté petit à petit du cap et qu'il va voir ailleurs il a fait ce qui lui était demandé il avait un bon cœur, mais il restait sûrement dépendant, ce qui l'a amené à se détacher de Dieu pour aller prendre les femmes étrangères. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche d'être dépendants de Dieu et de placer pleinement notre confiance en Lui Dans l'éloge de la foi, nous ne pouvons pas ne pas citer Hébreu 11.1 qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et si l'Ecclésiaste avait manifesté un peu plus de foi en Dieu, il aurait pu explorer les voies qu'il cherchait à explorer et qu'il ne trouvait pas. Il aurait pu trouver les réponses qu'il se posait. Parce que la foi nous amène sur un terrain inconnu, elle nous amène sur l'invisible qui est à venir. Et à voir les choses qu'on ne voit pas, à les voir d'avance. Ecclésiaste, si tu avais eu plus de foi, mais pas la foi de la foule qui se trouve autour de Jésus et qui demande un miracle. Dans Luc 11, si vous voulez bien prendre avec moi ces quelques versets de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 28 à 32. Luc 11, versets 28 à 32, il nous est dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amasse en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne su- lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici. Il y a ici plus que Salomon, et oui il y a le Seigneur, il y a la grâce, il y a l'évangile. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront aussi, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Attention à ne pas être une génération qui ne place plus sa foi en Dieu, qui a son cœur endurci, qui reste indépendante, qui reste dans son fonctionnement d'église mais sans que Dieu n'y ait sa place. Ça c'est terrible, parce que c'est ce qui s'annonce petit à petit. Pour la dernière église, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu l'essence même de ce que tu es. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça, ça vient bien d'une non-dépendance à Dieu. Parce que si nous sommes dépendants de Dieu, alors son amour coule en nous et continue à jaillir et à se répandre sur nous et sur les autres. Mais si l'amour se refroidit, ça veut bien dire qu'on est détaché, déconnecté de lui. Alors il y a cette question que Jésus pose qui dit « Y aura-t-il encore la foi sur la terre lorsque je reviendrai ?» C'est une véritable question à laquelle nous devons répondre chacun pour notre part. Et il n'y a pas de fatalité parce qu'il pose la question. Ça veut dire qu'on peut répondre « Oui, Seigneur, tu trouveras ma foi. » Lorsque tu reviendras. Amen. Amen. Nous pouvons prendre cet engagement, cette résolution de répondre « Oui ». Répondre par la positive à cette question. Alors avant même que Jésus ne vienne, il y avait des éléments qui pouvaient amener les hommes à la foi. En regardant la création. Et ici on a de quoi la contempler, hein en regardant l'histoire, et l'histoire du peuple d'Israël, et les miracles qu'ils ont connus, et l'accompagnement de la nuit, l'accompagnement de Dieu, ils pouvaient croire. Et puis depuis Jésus, comment ne ne pas croire Comment ne pas mettre sa confiance en ce Jésus qui a tout donné pour nous Alors en conclusion, je dirais au-dessus de la sagesse. Hier nous avons vu qu'au-dessus de la sagesse, il y avait la justice. Au-dessus de la sagesse, il y a la foi. Explorons la voie de la foi. Je terminerai en citant 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5, qui nous dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, dit Paul, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, reposons notre vie sur la foi, fondée sur l'esprit, sur la puissance de l'esprit, sur la puissance de Dieu, et non pas sur notre sagesse, la sagesse des hommes. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout. Merci de ce que tu nous as délivré, de ce que tu as, as rempli notre âme, de ton amour et d'une foi, Seigneur, inébranlable en toi. Oui, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le seul Dieu vivant et vrai. Et Seigneur, nous pourrions reprendre les paroles du roi qui disait de croire au Dieu de Daniel. Mais Seigneur, nous voulons dire, nous croyons en, en, non pas seulement au Dieu de Daniel parce que c'est lui qui le connaît, mais nous croyons en toi parce que nous te connaissons et nous voulons encore plus te connaître, et en cherchant les réponses de notre vie, en cherchant la, la, la connaissance, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, dépendre encore plus de toi, dans le nom de Jésus-Christ, qui nous a sauvés parfaitement, Seigneur, merci de répandre sur nous une fois renouvelée, Seigneur, et de nous amener à pratiquer les œuvres qui vont manifester cette foi qui se trouve en nous, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur.